0: Boa tarde, gata! Seja muito bem-vinda ao Propósito Cast, um podcast onde a gente fala sobre propósito profissional, transição de carreira, espiritualidade e mindset. E hoje a gente vai conversar sobre como os seus hábitos são capazes de interferir no sucesso de você viver o seu propósito profissional. É, quando a gente fala eu falo a palavra propósito profissional, acredito que o nosso propósito primário é sermos, vivermos em alinhamento com, com a nossa essência, com a nossa fonte, com a nossa alma. E quando a gente fala de profissional, é como que a gente pode estar ancorado nessa essência e trazer uma solução para o mundo e servir ao todo através de um trabalho, através de um serviço, através de um produto. É, e estarmos alinhados, sermos, simplesmente sermos. É, é algo muito novo para gente, né? Se ancorar nessa, na nossa verdade, às vezes sem medo do que as pessoas vão falar, sem medo de julgamentos, nos apropriarmos de quem nós somos, às vezes é muito desafiador. Eu falo por mim porque isso, para mim, é muito desafiador. E o motivo de eu ter proposto, né, esse, esse tema hoje é porque os hábitos, eles são capazes, de ajudar a gente a ancorarmos em nós mesmos, em nós mesmas. Então, é, eu, eu tenho uma figura muito clara que eu sempre uso, que imagina que nós temos uma fonte direta, uma linha direta com a nossa alma, com o nosso espírito, com o nosso eu superior. E, às vezes, a gente, através de pensamentos, crenças, hábitos, alimentação... É, o como a gente cuida do nosso corpo físico, do nosso corpo emocional, é como se a gente obstruísse essa passagem, ela fica um pouco entupida. E a gente não consegue acessar as informações que a gente precisa acessar para a gente viver esse nosso propósito primário de simplesmente sermos. E os hábitos, eles entraram na minha vida no começo de uma forma muito... Sem saber que era isso que eles estavam fazendo, mas eles entraram na minha vida exatamente como forma de dar uma varrida. Sabe? É um desentupidor, um desencanador aí. para eu conseguir me conectar cada vez mais com a fonte. Então, para falar sobre esse assunto que é tão especial, eu trouxe a minha mestre de Lu Jong, a Raíssa Perona. Ela é a minha. Eu, hoje eu pratico Lujong, que é uma, é uma yoga. Só que para quem não tem tanta facilidade, ou para quem tem também, mas gosta da, da técnica, que eu faço semanalmente, que tem me ajudado muito, muito mesmo. E a Raíssa é uma pessoa que ela me inspira muito com os hábitos, com o entendimento que ela tem de como que a gente pode trazer benefícios para o nosso corpo físico através das técnicas, através de hábitos. Ela sempre me promoveu isso muito nas comunicações dela, então achei que ela é a pessoa mais que especial, para ter uma conversa sobre isso. Você vai ver como que hábitos são coisas simples de serem incorporadas na nossa vida. A gente não está falando de hábitos, nossa, meu Deus, que hábito é esse? Como é que eu vou conseguir incluir isso na minha vida? Não, são coisas simples que eu sei, eu tenho certeza que você é capaz de implementar amanhã. E mais do que isso, né? refortalecer, trazer outra perspectiva de como isso auxilia no nosso processo. Então, eu desejo que você tenha um episódio maravilhoso, incrível, e até mais. Gente, estamos aqui recebendo a Raíssa, minha, minha mestre de Lujong. Primeiramente, muito obrigada por ter aceitado o meu convite. Eu que agradeço, Nath. É um prazer imenso estar aqui com você. Ah, e conta a é... sua audiência também. Ah, que demais. Gente, vocês um beijo, vou ficar apaixonada por ela. Eu já, dei, eu já dei uma puxada de saco sua na entrada antes, agora. <risos> <risos> Gata, antes de tudo, uma pergunta que eu sempre faço em diferentes momentos da vida, porque sempre a resposta pode mudar. Então, para você, o que é viver um propósito profissional? Eu queria saber de você.
1: Viver o propósito profissional, para mim, é escolher todos os dias caminhar na mesma direção. É, eu acho muito interessante, né? É, quando as pessoas falam, ah, você encontrou seu propósito, para você é mais fácil, ah, você tem o propósito de vida já definido e tudo mais, e cria-se uma ideia de que encontrar o propósito de vida é uma coisa tipo muito diferente, muito só para poucos, só para as pessoas muito especiais. E eu confesso que eu descobri o meu propósito há mais de cinco anos atrás e eu fui realmente implementar o meu propósito na minha vida há um ano e pouco atrás. Então, eu não acho que é, você descobrir o seu propósito é o mais difícil. Eu acho que escolher ele todos os dias é o mais desafiador. Então, eu acho que viver uma vida profissional, né, no seu propósito profissional, é você escolher todos os dias é, o servir e aquilo que canta no seu coração. Mas é uma escolha diária.
0: Caraca, eu não poderia ter pegado uma resposta melhor, assim. É exatamente isso, Ra, a gente. Porque muitas vezes, eu acho que para a maioria, assim, é, é muito diferente do que talvez eu que esperavam da gente. No meu caso foi assim, né? Uhum, e essa, total. No meu eu... também, né? <risos> E às vezes até quando a gente já tá vivendo nele, a gente dá uma escorregada, né? A gente quer voltar tá. para aquele padrão. E a sua resposta foi magnífica. Amei. Muito isso.
1: Que bom. Que bom que fez sentido aí. E eu acho que a gente compartilha muito isso, né? Eu também, é, já falando um pouquinho aqui de mim, mas só para o pessoal entender o contexto. É, os meus pais têm óticas, né? Eles são empresários e meu pai já tava na fase de passar o bastão, como ele mesmo dizia. E, e, tipo, dizer não para ele, né, e falar, eu vou viver do meu propósito, foi a coisa mais difícil que eu já fiz na minha vida, e eu já passei por algumas situações, assim, né, vamos dizer, de físicas, de saúde, bem complicadas, mas isso, sem dúvida, foi a coisa mais difícil para mim, porque socialmente todo mundo esperava aquilo, né? De que agora você vai assumir, você fez a administração, então com certeza agora o negócio dos seus pais vai ser o que você vai tocar e tudo. E agora não, não quero trabalhar na ótica, quero ser professora de yoga. Como
0: assim? Vai começar tudo oh, do zero? Você é isso. isso. O que,
1: que você está fazendo, menina? E assim, Nath, é, o que me deixa muito feliz hoje, né? é claro, eu sou uma pessoa muito afortunada de ter os pais que eu tenho, a família, a base que eu tenho, é, mas hoje os meus pais participam né, dos meus lançamentos, das minhas lives, me dão muita força, compartilha com todo mundo. Então, assim, é, foi muito, muito, muito mais difícil para mim do que para eles. E, e eu acho que se... Pode, né? Se eu já posso deixar aqui alguma mensagem, com certeza é a gente precisa acreditar mais na gente do que em tudo que as pessoas falam, em tudo que as pessoas esperam. Porque a vida é nossa, né? Quem vai viver aquela vida é a gente mesmo. Então...
0: Nossa, Raí, você falando assim, é, é um pouco do desapegar-se, talvez no caso da expectativa do que colocaram para você, né? Eu fiz uma faculdade para isso, a vida inteira está esperando isso. No meu caso, o meu desapego para viver o meu propósito é me desapegar das crenças de como eu, acre eu acreditei a vida inteira como a vida deveria ser. né? Uhum. Essas crenças sociais, essas crenças muito forte em mim, que eu falei, cara, eu preciso me desapegar disso para o novo conseguir entrar. E eu acho Total. que a gente vai acabar voltando nesse assunto, que a gente vai falar <risos> hoje sobre alguns hábitos, né? Eu, chamei, eu chamei você sempre assim porque você me inspira é, quando eu falo de hábitos, né? Por ser minha professora de lu Jong E, gente, o que eu acho incrível narrar é porque todos os dias as aulas, elas têm a mesma que tá lá, a mesma intensidade, a mesma presença. Eu falo, caramba, ela não, ela não cansa de ser tão majestosa, assim, todo, todo, todo. <risos> e, e, e o que eu queria, enfim, conversar com você primeiro, eu tenho uma pergunta que é, quais são os hábitos, ou talvez algumas práticas costumeiras que você tem, né, você deve ter vários, e que você uhum. acha que mais auxilia na sua vida, na sua jornada, e como que você acha que uhum. elas podem te auxiliar?
1: Eu até ia falar, Nath, aí eu não sei agora, né, fiquei em dúvida, eu ia falar sobre, né, a questão, você falou assim, da minha energia, né, como que eu tô sempre <risos> com essa mesma energia, e aí é, foi muito de uma escolha que eu fiz, porque muitas vezes a gente associa o trabalhar muito, né, aos resultados e a tudo que a gente faz. E eu entendi que para eu dar uma boa aula de yoga, eu precisava estar com a minha energia muito elevada, muito equilibrada. E isso é, desencadeou várias diferenças assim, na minha vida, nos né? meus hábitos mesmo diários. Então a primeira coisa que eu percebi depois de um ano morando em Belo Horizonte no meio da pandemia, abrindo uma janela olhando para um prédio, abrindo outra janela olhando para o prédio. Eu até tinha uma cobertura, assim, que eu tinha uma válvula de escape, né? eu vejo o céu pelo menos, mas mesmo assim eu olhava para o lado e era aquele mar de prédios, só concreto. E aquilo eu sentia que já não fazia mais, é... não estava coerente com a vida que eu estava vivendo. E aí a minha mudança para a Floripa hoje foi muito por causa disso, porque eu me reconecto muito com a natureza, eu reconheço isso. E como eu trabalho com os elementos, né? E aí, mais para frente, assim eu explico para o pessoal o que, que significa exatamente isso. Mas tudo é composto pelos elementos, o nosso corpo é composto pelos elementos, e estar em contato com a natureza é muito revigorante, é o que me energiza. E é isso que eu quero passar para os meus alunos. Então, o meu compromisso principal é com o que eu estou né, entregando mesmo para quem está ali comigo, para quem está buscando naquela aula um refúgio mesmo, aquela reenergização, aquela reconexão. Então, eu optei por não ter muitas aulas, porque eu sinto também que a minha energia muda quando eu dou aulas demais ao longo do dia. Eu fiz essa escolha, e por isso também que eu né, tenho um foco principal no meu projeto, que é o Lujong na Prática, que é trazer autonomia para as pessoas praticarem de casa e ter o meu acompanhamento ali,
0: mensal,
1: né? com as aulas gravadas também e tudo mais. Então, acho que assim, é, a primeira coisa né, é você olhar para a vida, para o estilo de vida que você quer e olhar para a vida que você tem. Porque às vezes a gente só fala assim, ah, não, tem que, sei lá, tomar banho gelado, fazer é, cinco, cinco flexões de manhã, é, não sei, sabe? Tem várias, vários hábitos assim. Uhum. Só que tipo, pera, qual que é o estilo de vida que eu quero? E que tipo de vida que eu quero ter mesmo, né? E eu acho que para quem está fazendo uma transição de carreira, talvez seja é, impossível, assim, às vezes pensar numa vida que vai ser mais conectada com a natureza. Às vezes era igual eu, né, que morava numa cidade grande e não tinha esse contato. É, lá atrás, quando eu fiz a minha transição, é, a minha vontade era poder tomar sol, porque eu trabalhava no shopping. E eu falava: eu preciso desse hábito na minha vida. Como que eu vou fazer isso? E eu trabalhava numa empresa que eu tinha, eu podia fazer os meus horários, eu podia trabalhar com a roupa que eu quisesse, os meus chefes eram maravilhosos, que eram pai e mãe passando bastão. E assim, e tinha esse pequeno hábito simples que era, tipo, tomar sol, né? Sei lá, diariamente ou algumas vezes por semana. E aquilo eu não, era, não era compatível, porque eu trabalhava no shopping o dia inteiro, né? Então... Perfeito. Então, assim, eu acho que antes de, tipo, né, é, vou usar um termo assim, né, entre aspas, me, já me desculpem aí, mas é, antes de cagar regras, sabe? Eu acho que a gente tem que olhar muito para o tipo de estilo, né, para quem a gente é e o estilo de vida que a gente quer. Porque senão eu vou construir a minha vida baseada em quê? No mesmo sistema, numa mesma roda que já está girando aqui, né, no CLT, porque às vezes a pessoa está no CLT, está insatisfeita. Mas entra no empreender e começa a viver, viver aquela mesma roda, assim, né? Aquela mesma vida. E daí, eu não sei até que ponto isso faz sentido. Acho que a primeira coisa é a gente definir isso, sabe? Qual que é o estilo de vida que a gente quer. E aí, é claro
0: que eu tenho muitos hábitos. ai <risos> né? meu, mas Antes de você entrar neles, eu queria comentar duas coisas. Eu acho que, primeiro, quando você falou de do sucesso até, né? De hoje, gente, eu sou apaixonada pela Rafa, falo mesmo pela aula que ela dá. E é realmente isso que ela passa para os alunos, né? Uma coerência da filosofia que ela aplica para quem ela é, para o campo energético que ela consegue passar para a gente. E uma vez eu li no livro do Eckhart Tolle, O Poder da Agora, ele falou assim, é, como que ele falava que quando a gente está ali com raiva, que, fazendo uma coisa por obrigação, cansada... Isso vai chegar a mão das pessoas, isso vai chegar na vida das pessoas, né? Total. Eu lembro que eu trabalhava no meu CLT, e eu, antigo, e eu tava ali cansada, muita gente cansada, muita gente só querendo integrar, só querendo se desfazer, e a gente trabalhava com alimentos. E eu me questionava, uhum. depois que eu li essa parte do livro, eu falei, como que esse alimento está chegando nas pessoas, né? Porque a nossa mão é capaz de oferecer isso, de colocar a nossa energia no que a gente está oferecendo, né? Total. Então, então, gente, as pessoas sentem, às vezes a gente acha que, que nem postar no Instagram, posta 500 posts, de que lugar que isso está saindo? É da nossa, verdade? exatamente. Não é? Então, isso tem muito a ver com o sucesso da nossa transição. E quando você falou de, do ponto da gente, o que, que me faz bem, né? É um processo de autoconhecimento para a gente colocar hábitos, a gente não ficar tipo, meu, milagre da manhã, copia tudo. Tá fazendo tá não <risos> faz sentido, pra mim fez, mas depois a gente tem que se conhecer. E numa etapa ah, da mentoria, eu pergunto assim para as meninas, me fala pra mim uma rotina que vai te fazer muito bem. Sonha com essa rotina. Uhum. E daí uma delas uma vez falou, cara, passear com meu cachorro. Tem que ter isso na minha rotina. E olha só, uhum. é um hábito simples. É passear com o cachorro, é tomar o sol, é sentir o quentinho, né?
1: Aham, uhum, então, é exatamente isso.
0: E, Nath, é sempre o simples,
1: na verdade.
0: Isso.
1: O que a gente quer é sempre o simples. É. E eu acho que é por isso que eu sou apaixonada com o jong, né? Com o yoga terapêutico que eu ensino. Porque é tudo baseado na simplicidade. Você não precisa de ir longe, né? É, e eu acho que, assim, a primeira coisa quando a gente vai trazer um novo hábito para nossa vida... É entender dois aspectos. Primeiro é da generosidade, porque se a gente não for generoso com a gente no processo, a gente vai acabar querendo fazer no automático, que é o natural, né, do nosso do nosso sistema, é entrar num piloto automático. E aí a gente perde todo o poder daquele hábito, porque é um hábito que poderia estar te edificando, porque você está com presença, né, e aí você está ali com toda a sua intenção ele está saindo com a energia errada, né?
0: Exatamente. exatamente. Então, essa questão da
1: generosidade, eu acho que é a primeira, um primeiro ponto. E o segundo ponto é a impermanência, que é o que a gente chama muito de elemento vento, né? O mundo muda o tempo todo. Nem mesmo uma rocha é igual entre hoje e amanhã. A gente vê muitos rios, né? Ah, um rio, é, a cada segundo o rio é diferente, porque aquela água ali já passou. E é exatamente isso. Só que a gente olha para uma pedra, para uma montanha e fala, não, aquela montanha, ela tá ali sempre igual. Mas não, as árvores, né, elas elas crescem, é, os frutos vêm, os frutos vão. Eu tenho uma, um pé de pitanga aqui na porta da minha casa, e quando eu cheguei aqui, o pé de pitanga lotado, todo mundo que passava na rua comendo pitanga. Agora, já não tem mais tanta pitanga assim. E é lindo ver, é lindo ver esse ciclo da natureza, esse movimento. E com os hábitos, né? eu acho que assim, talvez eu desaponte algumas pessoas de estar falando isso, mas para mim é a mesma coisa. Tem hora que eu tô super intensa no meu milagre da manhã, acordo cinco horas da manhã, tô toda energizada, mas de repente aquilo para de fazer sentido. E qual que é o momento que eu tô vivendo? Se eu não tiver o autoconhecimento, eu não tenho a generosidade que eu preciso de entender a impermanência. Então acho que essas duas coisas são assim, fundamentais para quem está querendo dar esse, né, tanto fazer a transição, porque uma transição, ela vai acontecer, mas vão ter altos e baixos, né, é, nesse processo, e quando ela estiver concluída, a transição estiver concluída, vão continuar tendo altos e baixos, ou ciclos, né, e, e eu acho que entender essas duas coisas é entender a transição, é entender a vida, é entender o nosso processo de evolução como um todo, assim.
0: Perfeito. Nossa, quando você... É interessante a gente falar disso, porque quando a gente fala hábito, que ainda não a gente dá uma coisa engessada, né? Hábito, todos uhum. os dias, igual. Só que a impermanência, né? Talvez no começo, eu vou ser bem sincera, quando eu acho que eu comecei a ter hábitos na minha vida, quando em 2018, quando uhum. um dia eu perdi um voo, eu falei, cara, por que, que eu perdi esse voo? Tava na minha cara, tipo, foi uma coisa tipo universo, alguma coisa. Aí eu passei numa uhum. ligaria, tinha 500 milagres da manhã. Eu peguei um, li todo quase, porque eu fiquei muito tempo esperando. E <risos> aí foi quando eu comecei. Naquela época, Ra, eu lembro que eu precisava um pouco desse... Eu precisei ser um pouco engessada, porque eu tava num momento de muita inconsciência, de muita dor. Uhum. Então, foi quando eu comecei. Mas depois de um tempo, eu falei, cara, eu, 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 me, eu me vi obrigada a continuar. Eu me vi obrigada a fazer aquilo, mas aquilo não fazia mais bem para mim, né? Uhum. E às vezes a gente, ah, mas você tem o um hábito, senão você tá sendo irresponsável. Senão você tá sendo, tipo, o oposto de uma pessoa, né? Que continua. Uhum. Mas depois Disciplina. ah, Disciplinada. Mas depois eu passo, eu falei, cara, mas não, hoje não é o que eu preciso. Hoje eu preciso ler, hoje eu preciso agradecer. Uhum. Hoje eu preciso simplesmente tomar um banho bem quentinho, né? Uhum. E isso muda muito. É ter essa liber... um hábito que também não te aprisione. Mas a gente quer isso. Qual que é o final, é o... os finalmente disso? É o bem-estar, uhum. né, Sim,
1: ha? com certeza. E assim, Nath, olha, olha que interessante. É, comigo foi a mesma coisa. Eu, quando eu li o Milagre da Manhã, foi há pouquíssimos meses atrás, inclusive, uhum. tudo que ele falava, eu já, tipo assim, de alguma forma aquilo já fazia sentido no meu coração, sabe? É como se o livro estivesse confirmando várias coisas, vários processos que para mim já faziam sentido. E foi muito legal começar a fazer o milagre da manhã a partir de um ponto onde eu já tinha alguns velhos e bons hábitos bem assim, é, como se diz... So, é, sedimentados, né? Solidificados para mim. Uhum. É, eu acho que o ponto fundamental é entender o porquê que a gente está fazendo aquilo. Isso. Porque se você começa, por exemplo, o meu mestre ele sugere, toma banho gelado de manhã. Hoje eu tomei um banho gelado, por exemplo. E foi o dia que quando eu, o despertador tocou eu falei, nossa <risos> eu não quero levantar. <risos> Só que eu sei que a mente faz isso. Porque eu já estudo isso há muito tempo. E eu sei que no dia que a gente está com mais preguiça, é o dia que a gente mais precisa, tipo assim, fazer um esforço, né? Tipo, maior. Isso. E hoje eu tomei banho gelado, não porque eu faço isso todos os dias, mas porque eu sei que, para hoje, para mim, aquilo ia ser importante.
0: É isso. Porque senão
1: eu ia começar com a energia toda distorcida.
0: Perfeito.
1: E aí, eu cheguei aqui hoje meia hora mais cedo. Chegou <risos> verdade? Ela chegou mais, mais que... cedo. Então, eu acho que é o poder da transmutação. A gente consegue transmutar e ressignificar as coisas quando a gente entende o porquê. Perfeito. Não faz sentido para mim tomar banho gelado todos os dias, porque eu sou taurina. Poxa vida, se eu fizer isso, eu vou entrar num, numa dor. <risos> Mas eu sei que é bom, porque quando eu tomo banho gelado, fecha os poros, diminui os espaços entre as células, o meu corpo começa né, a produzir é, diferentes tipos de químicas. Então, eu sei que é importante.
0: Perfeito. Muito né? bom esse ponto de entender o porquê. né O por porquê tá... do hábito. Exato. É.
1: E tem outra coisa também, antes de eu falar os meus hábitos. Eu sei que eu estou demorando um pouco <risos> a falar os hábitos, Nath.
0: Mas é porque, assim, eu acho que
1: se a gente não falar disso, fica parecendo aquilo, sabe? Ai, acorda de manhã, faz isso e isso, e aí vira todo mundo robô. E eu acho que é o contrário disso. Perfeito. A, gente tá, a gente tem que fazer um esforço para voltar para o natural. E o que, que é o natural? Né? Você falou do poder do agora, eu ganhei esse livro recentemente, comecei a ler, e é realmente muito incrível. E uma coisa que eu fico pensando é, será que os passarinhos pensam é, hoje eu tenho que acordar 5 horas da manhã <risos> e cantar. <risos> mas eles fazem isso, né? Todos os dias, 5 horas da manhã, eles estão aqui cantando. né? Pelo menos aqui na minha rua eu tenho o um prazer de ouvir muitos passarinhos hoje. Isso para mim é incrível, inclusive. É, mas eu acho que é muito mais sobre o que nos faz bem. E às vezes o que nos faz bem vai demorar um tempo mesmo para a gente começar a realmente sentir muito bem com aquele hábito. Porque no começo vai ser um esforço, Exato. né? Para a gente mudar um padrão vai demandar mais energia.
0: Hum. E aí a mesma
1: coisa para fazer uma transição de carreira vai demandar mais energia. É claro, porque a gente tá num piloto automático, a gente tá num ritmo. E o legal do hábito é que você vai escolher conscientemente qual o tipo de piloto automático entre aspas que a gente, que você vai entrar. Porque quando a gente seta um hábito ou uma rotina, né, o legal é isso. Porque o, o cérebro, ele automaticamente, ele vai querer facilitar a vida dele. Como que eu gasto menos energia? Ah, eu acordo, faço isso, isso isso. E aí, quando você entra no flow de fazer aquilo, aquilo se torna um hábito. Perfeito. Então, eu acho que usar a, né, com consciência e usar é, esse mecanismo de entrar no automático, entre aspas, Uhum. É, para criar um bom hábito e um bom estilo de vida do jeito que você quer e do jeito que faz sentido e que está alinhado com o que você deseja.
0: Perfeito. Faz sentido? Total, totalmente. Eu acho que é bem importante esse ponto de que a gente... é. Esse dia você teve algo que era assim, a gente se acostumou com medo, do mesmo jeito que a gente pode se acostumar com a coragem. A gente tem hábitos hoje que a gente percebe, toda essa mudança acontece porque a gente quer mudar alguma coisa aqui dentro, ou porque a gente quer mais feliz, quer fazer uma transição, quer ter mais qualidade de vida. Então, eu gosto muito dessa ideia de que a gente não pode negar um esforço inicial, sim porque a gente está acostumado, que nem você falou, o cérebro ele quer o que é familiar, ele não quer gastar energia pensando. Então no começo tem sim um esforço inicial. Eu passei por isso, a Rá provavelmente em algum momento deve ter passado também. Mas quando a gente combina, a gente sabe de um hábito. Por exemplo, para mim o hábito da escrita é só por escrever não, é porque eu pego, eu, eu sou uma pessoa que eu penso muito, meu elemento vento assim, tipo uh -huh. a <risos> tormenta. Eu penso muito, então quando eu escrevo é como se eu organizasse aquilo, e aquilo fizesse um sentido, tem uma interpretação. Esse é o motivo para mim, né? Sabe, sabe o que eu posso acrescentar? Aí, Nath? É.
1: para quem pensa muito, a escrita é muito maravilhosa e eu também escrevo, tá? É um hábito que eu gosto muito. É dentro da minha permanência, né? Dentro dos altos é. e baixos. Sim. Mas quando você escreve, você está fazendo um exercício consciente de desacelerar os seus pensamentos. Porque quando você começa a escrever, sua mão não é tão rápida quanto a capacidade da sua mente de pensar e trazer ideias novas e tarará, e aí aquela confusão. E aí, olha que lindo. Quando você escreve, você se força. a ah, pera, vou desacelerar aqui os meus pensamentos. E você começa a fazer esse movimento consciente de tipo, calma, não precisa ser essa correria. Exato.
0: Perfeito. É exatamente isso. É exatamente isso. Elemento eu... vento total. Elemento <risos> vento. E eu levanto dali outro ser humano. Eu levanto dali outro ser humano. Mas sempre foi fácil? Não sempre foi fácil. Foi uma necessidade minha de realmente estar mais presente. Foi algo que eu precisava uhum. fazer. Né? Então, faz todo sentido, ha. Maravilha. A gente desmistifica E a gente, às vezes, acha... Nossa, uma mestre de yoga, eu, é, de mestre de jong ela deve ter isso muito fácil, né? Ela deve fazer muito <risos> fácil. Não, gente. Tá Não. Processo. Não é Não. É, eu acho que, para mim,
1: é isso. Você assim. saber é o motivo, por que você está fazendo aquilo, é o ponto fundamental. E aí, vai ter momentos que você está mais expansiva, que você vai precisar de mais energia, talvez de ação... Né? um banho gelado vai ser maravilhoso vai ter horas que você vai precisar de mais acolhimento um hábito que eu tenho por exemplo que é muito contraintuitivo é de abraçar meu namorado por exemplo
0: olha que durante o
1: dia eu chego lá e abraço ele ele levanta e tipo me abraça com presença olha sabe que... coração com coração é tipo o dia inteiro a gente faz isso
0: ai que lindos maravilhosos <risos> e
1: e assim e isso é gostoso porque é o acolhimento que eu sei que eu preciso porque, poxa, Nath, quem tá empreendendo sabe, por mais que pareça lindo, tem muitas pedras no caminho, tem muita coisa que a gente faz do lado de cá que as pessoas não veem, não se dão conta. É isso. E tem dia que você só precisa de um abraço. É isso. Exato. E o tanto de hormônio, o tanto de conexão que você faz, né? E o próprio ato de se acolher, às vezes você não tem uma pessoa ali para te abraçar, mas o ato de se acolher, de estar com você e... mesmo, exato. né? Exato, exato. E, é, e eu acho que é fundamentado nisso né essa impermanência de como que eu tô aquele dia como que eu consigo né é, entender perfeito. o meu momento e escolher o que que vai fazer mais sentido
0: perfeito, perfeito. ah você já falou alguma mais com a gente né você já falou de abraçar ah. o seu mozão, de... <risos> lá, de vez em quando tem mais algum assim que você eu acho que você pode falar um pouco dos do... se você quiser fazer uma correlação, talvez, com, com os elementos, explicar um pouco pra uhum. gente o que são e dar dicas, talvez você não faça mais. Uhum.
1: Tá, vamos lá. Vou, vou tentar ser mais didática, impossível. possível. <risos> Mas em relação aos hábitos, coisas que, para mim, hoje, fazem tanto sentido que não, não faz sentido <risos> não fazer, sabe? Diariamente. Uhum. É, não sei se você conhece um raspador de língua. Ah, eu, eu faço. Você faz também. Isso para mim é mais do que sagrado. Para mim é mais do que escovar dente, de verdade, assim, sabe? Porque a raspagem da língua, é, eu percebi muitos benefícios na minha prática pessoal de Lujong, de yoga, depois que eu comecei a raspar a língua. Então, a língua gera aqui aquelas toxinas, né? Durante a noite. Não errar. Então, em jejum, logo pela manhã, antes de escovar dente, antes de beber água, é importantíssimo raspar a língua. Então é para mim é tipo assim é xixi e raspar a língua, sabe? Nessa sequência. Ou então às vezes até o contrário, raspar a língua primeiro, porque <risos> para mim eu não consigo nem conversar com as pessoas se eu não tiver raspado a língua de manhã. Que Real demais. assim.
0: E te, existe um raspador é. de cobre assim que é de cobre. Sim,
1: exatamente. Eu até, né? Não vai mas é um ver. raspador de co... não vai dar para ver, mas é um raspador de cobre que a gente usa e é importante ser de cobre. Eu acho que quem quem quiser né, incluir essa rotina é importante ser de cobre por causa né dos enfim ele é antibactericida e tudo mais. Uhum. Mas esse ato de raspar a língua é como se fosse uma primeira purificação que a gente faz é... no nosso corpo logo cedo pela manhã. E de manhã é o melhor momento, por exemplo, para fazer uma prática de yoga. Então, quando eu vou para o meu tapetinho, já com a higienização bucal feita, é diferente, porque aí não para só na língua. A língua ela conecta, né? Ela conecta nariz, às vezes até ao ouvido, né? Tá tudo ali conectado. Uhum. Então, quando você raspa a língua, você está purificando ali a, a língua. Ao escovar os dentes é... Vai parecer meio estranho isso que eu vou falar. Mas eu tenho o hábito de pegar a escova e ir lá atrás do siso mesmo. Assim, ó, sabe? Mexendo lá atrás do siso. E isso vai gerar uma vontade de, tipo, o nariz. Olha. E é o nariz de manhã, ou fazer a lota também, que é um processo de limpeza, né? Ou com a seringa, ou com a lota de limpeza nasal.
0: Eu faço a lota.
1: É. Fundamental. Por quê? Você purificou na boca, purificou o nariz. E aí, na hora que você vai para a prática do seu tapetinho, né? você vai para fazer o maior hábito, vou dizer assim, é completamente diferente. Porque eu já estou com os meus canais desimpedidos. Quando eu faço a prática de lojong, eu estou abrindo os meus canais energéticos. Só que se o meu canal nasal, né, onde o vento vai passar, está bloqueado, isso vai dificultar a minha prática. Minha prática podia ser melhor. Então, isso para mim é fundamental. Tipo, limpeza né? do nariz, limpeza da boca. Pode parecer bobo, mas quando a gente começa a fazer com frequência, você começa a ver que aquilo não faz sentido mais não
0: fazer, sabe? Muito. Eu já senti é. muito isso. Eu, eu acho é. que quando a gente faz, primeira vez que eu fiz a luta, gente... Eu, a primeira vez que eu, alguém me falou, eu falei dói, porque eu fico muito medo. Realmente, né? você coloca o ar por um canal do nariz, sai pelo outro, mas eu falei ah, como que eu consigo não viver sem isso? Porque você respira, assim parece que você está aberta. É, sabe, é muito, é, é muito bom. É. E o maior problema da
1: ansiedade hoje em dia é que a gente não respira direito. Então, o nariz está bloqueado, o pulmão tá usando 80% da capacidade dos pulmões, porque a respiração está curta. E aí, a gente já começa o dia como se a gente já começasse o dia negativo. Então, quando você limpa o nariz, você já começa a respirar um pouco melhor. Quando você faz uma respiração ou faz uma prática de yoga, você já começa a utilizar o potencial máximo dos pulmões. E aí, respirar é vida. Você consegue ficar sem respirar, Nath? Mas... Você decidir assim, ó, agora, a partir de hoje, eu vou só inspirar. Nunca mais eu vou expirar. Não dá, meu povo. Não tem jeito. Não dá, você vai conseguir ficar no máximo aí um minuto, um minuto e meio. Para alguns, muito bom, sei lá, cinco minutos. Exato. No máximo. Ou seja, essa energia do elemento vento é a energia da impermanência. Eu preciso inspirar, preciso expirar. E é isso que vai trazer vida para o nosso sistema inteiro, para o corpo inteiro. Então, acho que o ponto principal é, ah, Raíssa, mas eu não sei fazer uma respiração, ah, mas eu não sei fazer uma prática de yoga. Começa fazendo a limpeza correta, assim, sabe, dos canais por onde esse vento vai passar. Então, essas duas coisas, né? É, raspar a língua, é, limpeza nasal, então com a lota, ou com a seringa, né? Ou a suana mesmo, não sei. Uhum. É, são duas coisas assim que não saem da minha rotina, e a água morna em jejum também, que eu tomo todos os dias. E aí, é claro, no calor eu tomo um pouquinho só, no copo de manhã. No inverno eu tomo água morna o dia inteiro. Mas a água morna, ela, quando a gente ingere água morna em jejum, a gente está ativando o nosso fogo digestivo. E o fogo digestivo é o calor que vai ajudar o nosso sistema, o nosso organismo, a fazer a digestão. Então, imagina, Nath, é, o sol de manhã cedinho, ele não é mais frio, até ele subir, até ele ficar naquela temperatura quentinha mesmo de né, esquentar a pele, vai ser por volta de umas nove da manhã, né? Uhum. Então, até o sol, quando ele nasce, ele nasce, entre aspas, mais frio. E o nosso sistema digestivo, ele é o nosso fogo interno. É o que vai transformar os alimentos dentro do nosso corpo. Então, quando eu como alguma coisa, ou quando eu tomo um copo de água, né? porque muita gente fala, ah, toma água de manhã. Beleza, se eu tomo uma água gelada, é como se eu estivesse pegando um balde de gelo.
0: E naquele um sol.
1: Que sol... Que é e... <risos> Exatamente. É igual acender uma churrasqueira ou acender uma fogueira. Quando você começa, o fogo ele tá fraquinho ainda, igual o sol pela manhã, tá fraquinho. Aí você pega e põe, você pega e põe água fria ali naquele fogo. Eixi, vai demorar mais para aquela fogueira pegar, né? Agora se você vem com álcool e joga naquela fogueira, o que que acontece? O, sogo, o fogo aumenta. Né? O fogo cresce e esquenta muito mais rápido. Ou então quando você vai, né? Eu sou mineira, meus pais amam churrasco, então, por isso que eu vou dar esse exemplo, tá? Mas lá em casa era assim, eu todo fim de semana acendia a churrasqueira quando eu morava com eles. Ah, vamos acender a churrasqueira e tal. Ah, tem que acender não sei quantos minutos antes até a churrasqueira pegar, né? Até ficar quente o suficiente. E aí, o que, que eles fazem? Pega o secador de cabelo e coloca lá para poder aquecer aquele fogo mais rápido. Então, imagina que a água morna pela manhã, um copo de água morna pela manhã, é como se fosse esse... É, ventilador, né? Esse secador de cabelo para aquecer mais a churrasqueira. Porque esse fogo esquenta e tudo que você ingere, o seu corpo vai ter um potencial muito maior de fazer a digestão. né? Então, se você tem uma boa digestão, o alimento que você tá comendo vai ser muito melhor utilizado. Se cada coisa que você come vai virar uma célula do seu corpo, Perfeito. imagina!
0: Perfeito.
1: O melhor do que você come vai virar a melhor célula do seu corpo, vai para o seu cérebro, por exemplo. Perfeito. Então, se eu tenho um sistema que recebe esse alimento na condição ideal, com certeza o meu corpo vai né ser muito mais saudável ao longo do tempo. Então, essas três coisas são é
0: engenharia. Torna mais nutritivo, né, Ra? Torna mais nutritivo mais... aquele alimento, ele nutre Sim. de outra forma.
1: Com certeza.
0: Com Muito certeza. Bom.
1: Então essas três coisas seguidas do do jong é claro Ai, então... a prática dos cinco elementos é a prática dos cinco elementos do jong é um tipo de yoga terapêutico que vai usar o um movimento para é, equilibrar as energias internas do nosso do nosso sistema né do nosso organismo e é uma prática de yoga que não precisa virar de cabeça para baixo, que não precisa fazer malabarismos, contorcionismos, né, Nath? Eu sempre falo isso. É uma prática simples, generosa, de acolhimento e muito autocuidado. Então, a gente trabalha com os cinco elementos, que é a base do Jong. Então, essa é a prática que eu tenho diariamente. Inclusive, é essa a prática que eu mais ensino. É o meu projeto principal de vida, do Lujong, na prática. Porque através do conhecimento dos cinco elementos, a gente começa a entender a nossa integração com o todo. Eu falei aqui do elemento fogo, do digestivo, né? Mas o elemento água, os nossos líquidos internos. Então, o nosso corpo é composto muito mais por água do que por qualquer outra coisa. Quando a gente equilibra esse elemento, a gente está equilibrando o nosso corpo inteiro
0: perfeito né? E aí o
1: vento que a gente falou dos pensamentos né a cabeça, a própria respiração é elemento vento. Quando a gente equilibra o elemento vento a gente tem é, mais clareza nos pensamentos, as ideias mais no lugar. Quando a gente equilibra o elemento terra, estrutura, estabilidade muito e bem o elemento espaço, que a gente integra também e aí se eu for dar uma aula aqui de elementos eu acho que a gente vai fugir um pouco do tema mas eu falo muito sobre isso e, e é a base fundamental né quando a gente trabalha os elementos a gente está trabalhando no corpo inteiro então é como se eu acordasse ali naquele dia e falasse agora eu tô pronta para viver depois que eu faço essas quatro coisas assim sabe agora eu tô pronta para o meu dia ser
0: perfeito muito e cara o que eu poderia falar assim é que hoje eu faço o Lujong com a ha uma vez por semana, né? Que eu tenho a aula com ela. E uma vez a Ra me perguntou assim, Nath, o que que você tá achando, né? Porque antes eu fazia as aulas de uma forma muito esporádica, assim, né? Às vezes ela fazia uma live, eu acompanhava. eu falei, cara, não, eu quero uhum. começar a fazer sempre. Eu acho que nem sempre eu acho que a gente tá indo para esse caminho a gente consegue ter uma consciência tão grande, né? A Rá talvez, com certeza, deve ter muito mais, mas uma consciência de qual que é o elemento que tá precisando ser equilibrado, né? E o primeiro que eu gosto muito da aula, porque ela fala assim, gente, esse movimento é para ansiedade, esse movimento é o egoísmo. Eu sempre gostei de saber por que que eu tô me movimentando, por que que eu faço esses movimentos na yoga, o que que tá me ajudando, né? Então a Rá, sempre uh -huh. muito. Mas eu acho que depois da prática é como se, vamos lá, a gente vai acertar o que precisa ser acertado. Não é uhum. pecar pelo excesso, mas não de uma forma pejorativa. Vamos equilibrar o que precisa ser equilibrado aqui. Então, o fato de eu tornar isso um hábito, né, um, um exercício assim tão completo, uma atividade tão completa, é, eu acho que ela me dá um remédio, às vezes uma pílula, que nem eu sabia que eu precisava. Eu não sabia que uhum. eu precisava. Então, às vezes eu saio da aula do lu jong eu falo, cara, era disso que eu precisava. E eu, de uma forma consciente, eu não iria procurar, porque eu não sabia que eu estava uhum. precisando dessa pílula. Então, <risos> eu acho que quando a gente fala, a gente está falando aqui no caso do lu jong, mas também falando de yoga ou outras práticas, né, né? Eu, eu sou fã do lu jong, mas outras práticas também ter isso como uma rotina como um hábito mesmo, né? Porque nem sempre a gente vai ter a, a capacidade de discernimento, de saber que é aquilo que vai trazer a gente a cura. E é um pouco do, da, nossa, da nossa consciência um pouco ocidental, né? Aqui no ocidente, Sim. a gente espera adoecer para <risos> procurarmos a cura.
1: Não é, é assim. infelizmente,
0: não é assim.
1: É. Não é mesmo. E assim, Nath, por que, que você tem essa sensação de que era exatamente o que você precisa? Eu costumo brincar que a gente acha, né? A gente desmerece um pouco assim, a divindade, né, o potencial de cura que a gente tem. Só que se você está... Né, por exemplo, se você corta o dedo, você não precisa fazer nada e o seu corpo ele vai né, automaticamente começar um processo de autocura. Isso. Então, você não precisa fazer nada, o seu corpo já começa a cicatrizar. Por causa de um corte, a sua sabedoria inata se manifesta. O seu corpo sabe o que precisa fazer. Ele sabe que o coração tem que estar tá batendo. Ele sabe que se tem comida no estômago, ele tem que estar tá digerindo. Ele sabe tudo isso. Se o seu dedo cortou, ele precisa cicatrizar. O que acontece é que temos hábitos muito descompensados, assim, no seguinte sentido. Penso só coisa ruim, abaixo a minha frequência. É, meu, é, alimento muito mal, abaixo a minha frequência, é óbvio, porque o que eu estou comendo é a minha frequência também. O tipo de célula que eu estou produzindo, de acordo com aquela alimentação desregulada, enfim, o nosso sistema vai ficando enfraquecido. E quando você trabalha com os cinco elementos do Jong, você está fazendo o quê? Você está pegando a sua frequência e sintonizando na frequência da sabedoria inata, que é a frequência do amor.
0: Perfeito. Que é a
1: frequência da autocura. Então, eu não estou pegando aqui e fazendo, ah, vou fazer os cinco elementos todos os dias e aí é um excesso de zelo. Não, eu estou só reequilibrando o seu sistema para o seu corpo atuar com o que ele precisa.
0: Porque é um elemento potencial, né?
1: Nosso real... É um potencial de cura? Sim.
0: Perfeito. Porque
1: a natureza é cura.
0: Perfeito. A natureza, ela
1: vai, ela vai sempre voltar para o equilíbrio. Perfeito. Só que a gente está em exagero para o desequilíbrio. Perfeito. E como está todo mundo fazendo, a gente não sente que a gente é diferente. Mas está todo mundo adoecendo, Nath. Eu vejo uma sociedade ansiosa, estressada, na correria. E tá todo mundo assim, acaba a gente acha que é normal, mas não é normal. Esse estilo de vida não é normal. Então, peraí, deixa eu entender aqui o que, que tá acontecendo dentro. E aí, quando a gente faz a prática, a gente expande a consciência, aumenta a vibração. E o corpo faz o que ele sabe fazer. Não é mágica, é a, a sabedoria inata, é a divindade interna.
0: Muito isso. Nossa, que incrível essa explicação. Você falou no começo, uma vez eu ouvi de um médico assim, cara, é, eu vou distrair você com alguns remédios enquanto seu corpo faz o trabalho que ele tem que fazer. Tipo, uhum. é. <risos> é uma distração que a gente tá fazendo aqui agora. É, e quando você fala disso, de... Enfim, a gente tá passando por um momento de despertar de consciência, de uma evolução uhum. planetária que está acontecendo. E a gente está ficando cada vez mais consciente disso. Eu lembro que até na live que a gente fez, você falou que essa técnica do Lu ela começou a ficar mais disponível para a população em 2012, que até então né, estava sendo guardada para esse momento. E, e é, eu acho que, além de tudo isso, é, o Jong tem uma prática com o Lujong, gente, que eu adoro, quando a Rafa faz, é o Lu Rossell, né? Num Rossell, é. Que ela a fala que é o que... vento viciado. Exato, que é que nem quando você pega uma pá e você pega a sujeirinha e joga fora, isso. né? E, e é isso, o fato de todo dia, toda terça-feira, que é quando eu faço, é tão especial para mim, porque eu tô aprendendo ainda a não poluir o meu corpo com os meus pensamentos, a não poluir o meu corpo com os meus hábitos alimentares que de vez em quando eu faço, né? E você explicou perfeitamente bem, é uma retomada de potencial, é realmente uma retomada de potencial, é como se eu estivesse voltando a vibrar da forma como a gente está sendo chamado, a gente está sendo chamado a recordar, né? E Exatamente. quando eu tô, estou eu tô lendo, muito, eu tô lendo, já ouviu o livro de Telos, já, já ouviu falar, já leu
1: é um Não, livro a li.
0: consciência lemuriana e, enfim, sobre uhum. o que está aguardando a gente né, nesse, nesse despertar de consciência. E nesse livro, no livro do Joy Dispensa, também que eu estou lendo, que é de Quebrando o hábito de ser quem você é, eles falam muito da prática e do hábito de se comprometer com esse despertar né? Então, uhum. não tem como a gente achar que esse movimento de retomada de consciência vai acontecer sem a nossa disposição, e isso é através de uma coerência, no, no, de, de trazer os hábitos da nossa vida, sem isso, a gente não vai conseguir chegar até lá, né? A gente precisa disso, a gente precisa do comprometimento, né? E eu acho uhum. que é aí que os hábitos entram, né, Ra?
1: com certeza e eu acho que muito baseado nisso né? na escolha diária que a gente faz isso. e se tem um porquê um motivo ali por trás aquilo fica mais simples ao invés da gente questionar porque a mente ela vai questionar tudo ah mas para que eu vou acordar essa hora ah mas para que eu vou tomar um banho gelado ah mas para que eu vou fazer uma prática de de lu jong para que eu vou fazer uma prática a mente vai questionar tudo
0: vai e aí por isso
1: mais uma vez né entender o porquê que eu tô fazendo aquilo e me comprometer com aquilo. E aí essa fala sua me conectou aqui com a palavra disciplina, que é o que eu vejo as pessoas falando muito, né? Ah, mas eu sou muito indisciplinada. Ah, mas eu não tenho disciplina. Ah, mas eu tenho muita dificuldade de colocar um novo hábito ou de começar a fazer uma prática. Né? Por exemplo, do, do Jong. E aí, é, eu queria fazer uma reflexão, assim. Porque a palavra disciplina, ela vem, né? Ela tem origem em em ser discípulo, ela significa ser discípulo de si mesmo. Então, eu sigo a mim mesma. Só que a gente está seguindo a nossa mente que tá, né, que foi condicionada socialmente para diversos desequilíbrios.
0: Perfeito. Quando
1: a gente fala, eu não sou disciplinada, é porque você tá seguindo uma mente que não sabe o porquê, que não sabe a direção, que não, não sabe muito bem, tá meio perdida. Então é como se você estivesse seguindo né, um guia que está perdido. Perfeito. Perfeito. Quando você traz consciência e você se empodera e você sabe o porquê de estar tá fazendo aquilo ou de estar tá, né, tentando implementar um novo hábito na sua vida a coisa muda porque aí vem a sua intenção você sabe porquê que você está fazendo aquilo e é uma escolha diária a disciplina não é eu sou disciplina ou eu não sou, né? Eu, eu tenho disciplina ou eu não tenho disciplina. A disciplina é uma construção, uma escolha de todos os dias. Quando eu te falei, hoje eu tomei um banho gelado. Eu tomei um banho gelado para eu mostrar para a minha mente que hoje eu escolho ser maior que ela. Eu escolho ser maior que o meu ego hoje. Que quer a preguiça, que quer ficar lá deitado na cama até mais tarde. Porque eu enrolei para levantar da cama. E eu falei, meu Deus, eu vou deixar essa energia me arrastar até que horas do dia hoje? para eu começar a me movimentar. Então, esse banho gelado foi... Não foi porque, né? Ah, você toma banho gelado todos os dias. Não, não tomo. Então, Mas hoje foi uma escolha consciente.
0: Preciso, ai, que delícia.
1: Tipo, cara... Não, foi difícil. E foi difícil. Exato. Se eu te falar que eu gosto de banho gelado, Nath, eu vou estar mentindo. Então, eu jamais vou falar isso para você. Muito... É muito difícil para mim,
0: mas foi necessário hoje. Exato. E, e quando você... Nossa, que fala perfeita. Ainda nesse livro né, de Telos, tem uma frase que é assim. Escolha todos os dias estar desperta. Escolha. E, e a gente, quando a gente retoma essa, essa energia da escolha, e essa energia de, cara, hoje eu vou ser obediente ao que me faz bem. É uma energia um pouco de obediência. Eu, eu falo muito isso na transição de carreira. Tem muito, ah, uhum. mas eu acho que eu não consigo, eu sou indisciplinada. Então, escolha ser obediente. Reto Retome essa energia de quando, às vezes, a gente era pequena. Cara, eu, eu sei que eu preciso fazer. Eu vou fazer, né? E, e, e o que é... que quando tem um chefe ali nas nossas costas a gente faz, né? Exato. Exato. Exatamente, então é, é ser discípulo de si mesma, ser obediente àquela a, aonde a gente quer chegar, né, Ra. E a partir desse é. lugar, cara, se você tem, tem isso, se você tem uma motivação do porquê você vai fazer isso, se você sabe e retoma o seu poder pessoal de escolher agir de uma forma que vai te levar para lugares melhores, e você é obediente a isso, a sua escolha mais elevada. Cara, só tem coisas incríveis esperando por você, né?
1: Com certeza, com certeza.
0: Ah, Ô, Nath. Pode falar.
1: Antes de, antes de mais nada, é, tem um hábito noturno também que eu queria compartilhar, que eu acho que é meio óbvio, talvez, para muitas pessoas, mas eu acho que é importante eu falar aqui, porque é um hábito que eu tenho realmente. Uhum. E, né, e eu acho que talvez né, alguma fichinha caia, assim. É, nesses desequilíbrios que a gente tem ao longo do dia Um deles é esse magnetismo Essa radiação dos telefones, né, do computador e tudo mais uhum. Então eu até tenho algumas placas de chumbo Que eu coloco debaixo da minha mesa de computador Debaixo da mesa do Lucas para a gente poder né, quebrar cristais e tudo mais Essa energia que é muito densa, muito carregada O fato de dormir longe do celular Tipo o celular ficar em outro cômodo realmente foi uma das coisas que mudaram muito o meu sono. E eu tento sempre me desconectar né, é, do celular ou do computador, no mínimo meia hora, 40 minutos, antes de deitar. Porque o nosso primeiro pensamento da manhã é o, mesmo, o último pensamento da noite anterior. Então, quando eu vou dormir consciente de que agora eu vou desligar meu celular, ele vai ficar longe e eu vou começar aquele ritual de sono, isso faz toda a diferença também para acordar com mais disposição no outro dia e continuar fazendo os hábitos que a gente precisa fazer. Então, eu acho que é muito importante isso, por mais simples que pareça. É, tipo, é realmente é, cuidar do offline, sabe? Cuidar do, do dia a dia, do que, do que a gente pode pegar, do que a gente pode tocar, da nossa respiração, do nosso corpo, do nosso tempo. Então, se preparar para o outro dia acordar e ter uma rotina matinal, Primeiro ponto é né, ter uma rotina noturna na noite anterior. Então, isso era, eu precisava muito falar, porque
0: não podia é, deixar de... Muito bem colocado, muito bem colocado. O nosso dia, ele começa 30 minutos antes da hora que a gente vai dormir, né, Ra?
1: Isso, exatamente, exatamente.
0: Eu tenho muito esse hábito, até para ficar mais prazeroso, eu faço um cuidado de pele antes uhum. de camomila, um chazinho de camomila, o Gui já sabe eu Ótimo. falo, Ti, traz o meu chazinho <risos> eu adoro chás também, e é Mas, isso Nath, e a gente vai conectando
1: e aí assim, né, igual você falou, ah, dos elementos e tal, à medida que a gente vai entendendo mais os elementos, a gente vai vendo, realmente ah, hoje eu preciso mais de elemento terra hoje eu preciso mais de elemento água, e aí você pode colocar aquele hábito conectado com o elemento para você se equilibrar e entrar mais naquela energia mas é principalmente sentir o corpo, se perceber e o autoconhecimento, né? Muito. E aí, assim, escolher todos os dias isso. <risos> Estar nessa frequência.
0: E, nossa, eu quero muito que a gente faça uma, um propósito cast, que você vai explicar os elementos pra gente. É, ah, claro. Pode impactar a nossa vida, vai ser muito rico, vai todo mundo adorar, eu tenho certeza. <risos> Com
1: certeza, tô à disposição sempre.
0: Ah, amei eu queria que você falasse aqui para mim, é, eu acho que a gente, eu tinha algumas perguntas, sempre faço umas perguntas, mas aqui eu acho que a nossa conversa foi tão ampla que a gente acabou <risos> tudo. Se é, tem mais alguma coisa que você gostaria de falar, e também queria que você falasse um pouco mais Lu Jong na prática, de como uhum. a gente entra em contato com você, como tá tudo.
1: <risos> Bom, eu acho que o primeiro, né, o principal ponto de, de contato assim é pelo meu Instagram mesmo, é arroba raissa.perona e o Raíssa é com I-S-S-A. E o Perona é só pensar numa pera grande mesmo. <risos> então, <risos> arroba raíssa.perona. Eu vou e... deixar aqui embaixo e... também, No Ah, aí, ótimo. Aí. Deixa, deixa aí para o pessoal. O Jong na Prática é o meu projeto, assim, que eu tenho muito amor, muito carinho. Que, inclusive, Nath, foi depois de uma conversa nossa que eu comecei a realmente né é, colocar esse projeto no mundo, né gestar esse projeto, vamos dizer assim. E, e é muito lindo, porque quando a gente entende esse poder dos cinco elementos, de que tudo que está fora também está dentro, e a gente se compromete em reorganizar esse universo interior, a gente vê que uma prática diária ela vai fazer muito mais sentido do que uma prática esporádica. Então, a minha intenção é trazer autonomia para as pessoas, para que elas não precisem ficar viciadas na professora, para elas se tornarem mestres de si mesmas. É verdade, porque essa questão da disciplina, por exemplo, é ser discípulo de si mesma. Então, como que eu me torno mestre de mim mesma, para que eu possa seguir a mim mesma? né? Então, a intenção é trazer todo o embasamento teórico, porque a gente gosta, sim, de saber os porquês que a gente está fazendo isso, toda a questão da cultura, da origem, né? uma prática que tem mais de 8 mil anos de tradição, que foi, sim, guardada por eras, e agora ela está sendo mais disponibilizada, porque é uma prática que vai trabalhar com a energia vital e com a transmutação de emoções, que é o que gera a maioria das doenças no nosso corpo somatizadas. Então, a raiva que eu sinto hoje, que eu não sei o que, que eu faço com ela, coloco ela para debaixo do tapete, ela vai somatizando ali, e eu posso ter problemas no fígado, por exemplo. Né? E com todas as emoções, é, elas vão sendo somatizadas e o corpo físico vai acumulando aquilo. A nossa prática é para fazer essa limpeza do físico para o seu corpo entrar no equilíbrio, que ele sabe é, muito bem o que fazer. Então, o Jong na prática é isso, essa autonomia de prática. Mas é claro que até vocês serem né, pessoas autônomas na prática de Lu Jong tem muita aula Gravada, tem muita prática lá só para dar play e seguir. Tem um calendário iniciático, né? Que você começa com os 21 dias e aí você sabe é conectar os elementos com as cores, conectar os elementos com os sentidos, conectar os elementos com pequenos rituais. Caramba. Então, todo esse processo. Muito completo, muito completo. Todo esse processo para que vocês se tornem mestres de si mesmas, façam a prática de Lu Jong. Né, é, diariamente, incluam mesmo esse hábito de 21 minutos é, por dia na rotina. Então, é simples, é prático e é profundamente poderoso. Esse é o projeto, assim, que mais tem meu coração, claro, né? Eu sou apaixonada com o Lu de maneira geral. E é isso. Quem quiser saber mais, me procura aqui no Insta, lá no Insta, né? E, e tenho meu canal no YouTube também, Raíssa Perona. Tem algumas aulas lá disponíveis. Para vocês.
0: Ai, que delícia, Ai. gente, ó. Esse, essa, esse amor, assim, essa energia, essa mineirice, assim, que <risos> gente, é o que vocês vão encontrar. Eu, vocês já viram, eu já falei, eu sou suspeita, sou suspeita nada, é bom pra caramba. É, é. Um pouco da dor nas costas que eu tava sentindo melhorou demais, assim. Uhum, então, tá. Sem tem ideia. Então, é uma, uma prática super completa. É, convido vocês, dou a minha indicação, do fundo do meu coração, eu só indico coisas que eu realmente acredito, e essa graciosidade, essa beleza toda aí que vocês vão <risos> estão... encontrar lá. <risos> Gratidão, Nath. Gratidão demais, eu tenho certeza que essa conversa foi muito rica. Quem está ouvindo a gente, se quiser entrar em contato, dúvidas, manda direct pra gente. Se você curtiu, esse episódio, você acha que mais pessoas podem se conectar, podem se beneficiar? Fiquem à vontade para postar no seus redes, me marca me, me marcará também, e vamos ajudar a divulgar essa mensagem de, de ascensão, né? Gratidão, Nath, é um prazer imenso
1: estar aqui falando com você. Estou sempre à disposição é, quando você precisar. Tá bom, muito obrigada e um beijo a todo mundo aí que está nos ouvindo. Gratidão para quem ficou até agora.
0: Beijo. You make my...